0: Willkommen zur allerersten Folge von Podyssey. Mein Name ist Jens Hartmann und ich möchte euch von nun an in etwa 14-tägigem Abstand fantastische Kurzgeschichten in Audioform vorstellen. Obwohl ich selbst gern vorlese, halte ich Abwechslung für wichtig genug, um auch andere mal ans Mikro zu lassen. Wer sich ebenfalls dazu berufen fühlt, kann sich gern bei mir melden. Profiarbeit erwarte ich als enthusiastischer Amateur auch von anderen nicht. Schreiben ist harte Arbeit, die ich gerne entlohnen möchte. Leider fehlt mir der Lottogewinn, um das nötige Kleingeld hierfür selbst bereitzustellen. Mein Ziel sind 50 Euro für eine Geschichte mit 10.000 bis 20.000 Wörtern. Das heißt, ich brauche pro Jahr inklusive meiner Nebenkosten etwa 1.500 Euro. Das sollte eigentlich zu machen sein. Wer die Weiterentwicklung von Podyssey unterstützen möchte, sollte ihn weiterempfehlen und am besten gleich selbst den PayPal-Button auf podyssey.de benutzen. Eine andere Form der Unterstützung ist natürlich, mir gute Geschichten einzureichen oder vorzuschlagen. Die E-Mail-Adresse hierfür lautet stories at In erster Linie möchte ich hier deutsche Geschichten vorstellen, aber den Auftakt macht eine amerikanische Autorin. Der Grund dafür ist ganz einfach, denn indirekt hat sie mich auf die Idee für diesen Podcast gebracht. Ihr Name ist Merle Lafferty, sie arbeitet beim Book-on-Demand-Anbieter lulu.com und sie betreibt den Schreibpodcast »I Should Be Writing«. In einer Folge erwähnte sie die Veröffentlichung einer ihrer Geschichten in einem SF-Podcast namens Escape Pod, den ich daraufhin abonnierte. Und genau dieser Escape Pod ist das Vorbild für podysay.de. Und hier ist sie also, die Geschichte, die mich sozusagen auf die Spur gesetzt hat. Sie heißt im Original I look forward to remembering you. Die Übersetzung ist meinem eigenen Schweiß entsprungen, stilistische Mängel gehen also vermutlich auf mein Konto. Gelesen wird sie von mir gemeinsam mit Barbara Jähnchen einer befreundeten Laienschauspielerin einer lokalen Theatergruppe.
1: Der Zeithurer, er bestand auf Zeitbegleiter, stand vor Susan Apple, während sie seine Vorzüge und Fehler begutachtete. Sie studierte die Konturen seiner Bauchmuskeln und die Rundung seines Hinterns. Er war dünn, drahtig, mit festen Muskeln. Kein Gramm an ihm schien überflüssig zu sein. Der junge Mann dürfte um die zwanzig gewesen sein, mit glatter, heller Haut. Susan musterte ihn gut fünf Minuten, wies ihn mehrere Male an, sich zu drehen, und verlangte schließlich, er möge seine Boxershorts ausziehen. Sie lächelte und stieß einen kleinen, befriedigten Seufzer aus. Er war genau, wie sie es bestellt hatte – ohne ihm ins Gesicht zu sehen, fragte sie, »Also, wann fangen wir an?« »Wir müssen nur noch etwas Papierkram durchgehen,« sagte er. Er bückte sich, um seinen Bademantel aufzuheben, und Susan starrte auf das Spiel seiner Muskeln. Kevin schlüpfte langsam in den Mantel, mit der Lässigkeit von jemanden, den seine Nacktheit nicht schämte. »Wenn wir das geregelt haben, gehe ich zurück zur Firma und gehe auf die Reise zurück nach 1992, finde ihr Jüngeres selbst und verführe sie.« »Wunderbar, Kevin«, sagte sie. Sie stellte sich vor, seinen Namen nach einer Nacht voller schweißtreibenden Sex zu sagen. Es fühlte sich falsch an. »Kevin, das wird bei mir nicht funktionieren. Ich hätte es lieber, du wärest Paul«, sagte sie. Er nickte. »Ich werde mich Ihnen also als Paul vorstellen.« Er machte eine Pause. »Solange es niemanden namens Paul in Ihrer Vergangenheit gibt. Das könnte bei Ihrem Jüngeren selbst Verwirrung stiften.« Ihr Gesicht blieb unbewegt. Es gibt niemanden. Kevin nahm den Koffer, den er mit seinen Khakis und dem Sweeter bei der Tür abgestellt hatte. Wir müssen noch den Papierkram durchgehen, bevor Sie unterzeichnen, Miss Apple. Er ging zu Susans Esszimmertisch aus massiver Eiche und zog einen Stuhl für sie hervor. Susan griff die Lehnen ihres Stuhls und drückte sich hoch. Ihr kaputtes Knie, das sie sich vor 20 Jahren in China verletzt hatte, war etwas wackelig und drohte nachzugeben. Sie zischte und das Gelenk schien es sich noch einmal zu überlegen. Leise verfluchte sie ihre Eitelkeit, wegen der sie ihren Stock im anderen Zimmer zurückgelassen hatte. Er war ein Hurer, sie musste ihn nicht beeindrucken. Und außerdem würde sie nicht in ihrem jetzigen Zustand mit ihm schlafen. Sie schleppte sich zum Tisch herüber und nahm dankend auf dem angebotenen Stuhl Platz. Aus der Nähe roch er nach Moschus. Kevin sah in seinem Bademantel mit eingesticktem Logo T.E.I. für Time Escorts Incorporated sehr geschäftsmäßig offiziell aus. Er legte seinen Koffer auf den Tisch und beugte sich über Susans Schulter. Sein Geruch war durchdringend und Susan spürte die Wärme seiner Haut an ihrem Arm, als er ein Stück Papier vor sie legte. Susan schluckte. Ich wurde sowohl per Kasektomie als auch mit einem nano sterilisiert. Nach jedem Auftrag werde ich auf Krankheiten untersucht. Sie können die Ergebnisse hier sehen. Er zeigte auf die Zeilen auf dem Papier, die seine Aussagen in geschäftsmäßigerem Ausdruck wiederholten. Sie unterzeichnete am unteren Rand der Seite. Dies sind unsere Garantien, sagte er, während er das Blatt wegzog und ein anderes hinlegte. Sie schützen sie vor Zeitparadoxa, möglichen Seelenqualen und bieten eine Geld-Zurück- und Erlebnislöschungsgarantie. Deshalb habe ich mich schließlich entschieden, das hier zu machen, gab Susan zu. Sie fühlte zum ersten Mal an diesem Tag die Röte in ihre runzeligen Wangen steigen. Kevin lächelte und ihr wurde noch heißer. »Das sagen die meisten unserer Kunden. Wir bieten die besten Garantien in der Branche. Wenn sie aufgrund unserer Dienstleistungen psychische Schmerzen, Krankheiten oder Familientragödien erleiden, körperliche Beeinträchtigungen oder den Tod, wird das Erlebnis gelöscht und sie erhalten ihr Geld zurück«, sagte er. Susan starrte auf die Juristensprache auf der Seite und verstand kaum etwas davon. Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie allerdings, dass es kleinere, unvermeidliche Änderungen in Ihrem derzeitigen Leben geben kann, fuhr Kelvin fort. Wir kommen zwar für drastische Änderungen in Ihrer Lebenslinie auf, nicht aber für kleinere. Sie könnten morgen in einem anderen Nachthemd aufwachen oder mit jemandem eng befreundet sein, den Sie heute hassen. Sie werden beide Lebenslinien erinnern, Ihr früherer Weg, also der gegenwärtige, wird mit der Zeit verblassen. Susan hob die Hand. Ein Moment. »Sagen Sie etwa, ich könnte morgen aufwachen und ein ganz anderer Mensch sein?« Kevin legte ihr ein Diagramm vor. »Alles, was wir tun, hat Einfluss auf alles andere. Ihre Katze stößt ihre Schlüssel vom Tisch und sie brauchen fünf Minuten, um sie zu finden. Sie verlassen das Haus später als geplant und sind nicht da, wenn der Busfahrer die Kontrolle verliert und drei Fußgänger überfährt. Dieses kleine Detail hat ihnen das Leben gerettet und sie wussten es nicht einmal.« »Wir tun mit ihrer Hilfe alles uns Mögliche, um den Sexualkontakt in einer Zeit ihres Lebens zu platzieren, in der es so wenig andere Ereignisse wie möglich beeinflussen wird. Aber wir können nicht garantieren, dass es nicht kleinere Veränderungen geben wird, ganz zu schweigen von den Veränderungen, die der Verlust ihrer Jungfräulichkeit im Alter von 19 Jahren in ihr Leben bringen und sie einen anderen Weg nehmen lassen wird, als sie derzeitig gehen.« Susan verzog das Gesicht. »Das klang nicht mehr so gut wie zuvor.« »Was, wenn ich die Veränderung nicht mag? Kann ich die Begegnung dann löschen?« »Natürlich«, sagte der Begleiter und lächelte charmant. Einer seiner Schneidezähne war schief. Susan fühlte gleichzeitig Vorfreude und Angst. Dieser Junge war gut. Er verstand sein Handwerk. »Wir können das Zeitkontinuum ein zweites Mal ändern, wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind. Diese Modifikationen kosten allerdings extra.« Er gab ihr eine Preisliste. Susans Augen weiteten sich. Sie konnte die Begegnung haben und sie dann für das Doppelte wieder löschen lassen. Das hatte sie nicht erwartet. Sie sah in den Kamin auf der anderen Seite des Raumes und ihr Blick fiel auf den Schornstein. Dort hingen Bilder von ihr, wie sie Kindern in Afrika hilft, wie sie vom UN-Generalsekretär einen humanitären Preis verliehen bekommt, wie sie an einem Walkabout in Australien teilnimmt, ihrer Wanderung in den Rockies. Sie war allein oder mit Freunden, niemals mit einem Geliebten. Sie hatte fast alles erlebt. Gut, wo muss ich unterschreiben? Kevin hatte versprochen, an diesem Abend um 6 Uhr nach 1992 aufzubrechen. Susan aß früh zu Abend etwas Suppe und weiches Brot. Das Feste, das sie früher geliebt hatte, konnte sie nicht mehr kauen. Sie ließ sich mit einem Glas Wein am Kamin nieder. Die Erinnerungen sollten gegen halb sieben kommen und am nächsten Morgen würde sie sich an alle Details ihrer sexuellen Begegnung mit dem schönen Paul als 19-Jährige erinnern und an alles, was sich durch diese Begegnung verändert hatte. Sie nippte an ihrem Bein und lehnte sich zurück. Bilder, Erinnerungen und Gerüche kamen. Sie fühlten sich frisch an, während ihr Hirn die neuen Erinnerungen verarbeitete. Ein mieser Tag am College. Ihr Freund Bruce hatte mit ihr Schluss gemacht, weil ihn ihre Intelligenz und gesellschaftliche Unsicherheit störten. Er war ein miserabler Küsser, sagte sie sich, als sie weinend über den Campus zum Wohnheim lief. Dann hatte sie einen liebenswürdigen Mann getroffen, jemanden, der Paul hieß und der sein Interesse an ihr zeigte, indem er sie langsam und genüsslich in die Freuden des Fleisches einführte.
0: Jung sah Susan gar nicht so schlecht aus, dachte Kevin. Er saß auf der Treppe des Fremdsprachentraktes und wartete darauf, dass sie näher kam. Sie hielt sich ungeschickt, machte einen Buckel, der ihre Kurven versteckte. Sie hatte noch nicht das Selbstvertrauen der alten Susan. Ihr Verstand war ein Hindernis, etwas, das andere ihr gegenüber ablehnend oder misstrauisch sein ließen. Er hatte Susans Bericht über ihre Jahre am College genau gelesen und war ihre Tagebücher am Computer durchgegangen. Er wusste genau, wie auf die junge Frau zugehen musste. Sein Arbeitgeber hatte die Persönlichkeits-Matrix-Software entwickelt. Auch wenn die Leute mehr und bessere sexuelle Kontakte in ihre Vergangenheit einbauen wollten, in der Vergangenheit wussten sie noch nicht, was kommen würde. Ein Fehlschlag war teuer für die Firma. Zeitreisen waren nicht billig. und Sie konnten sich nicht viele Rückerstattungen leisten. Schon gar nicht, dass die Annäherung als Belästigung oder Vergewaltigung verstanden wurde. Kevin waren keine derartigen Vorkommnisse bekannt, aber seine Ausbilder bei Time Escorts wiesen ausdrücklich darauf hin, wie wichtig es war, die Art der Verführung an die Person anzupassen. Sie weinte, wie er es erwartet hatte. Er holte tief Luft, die erste Begegnung war das schwerste, und passte sich ihrem Schritt Tempo an, als sie an ihm vorbeitrottete. Er war so darauf bedacht, die Annäherung natürlich wirken zu lassen, dass er die andere Studentin nicht sah, die auf sie zukam. Sie stießen mit den Schultern aneinander und das Mädchen stolperte. Kevin entschuldigte sich kurz und eilte der weinenden Frau hinterher. »Hey, bist du okay?«, fragte er mit gespielter Besorgnis in der Stimme. Sie schniefte und sah auf. »Was?« »Oh, ja, mir geht's gut. Danke.« Er lächelte und betrachtete einen Moment ihren offenstehenden Mund. »So wirkst du aber nicht auf mich.« »Leute, denen es gut geht, spazieren nicht über den Campus und heulen sich die Augen raus. Was ist los?« Ihre Unterlippe zitterte und neue Tränen liefern über ihre Wangen. Sie wendete sich ab. »Ist es ein Kerl?«, fragte er. Sie nickte. »Willst du einen Kaffee trinken und darüber reden?« »Ich bin ein guter Zuhörer«, sagte er. »Ich zahle.« Sie sah ihn einen Moment lang an und er bemerkte, wie sie Risiken abwog. »Bingo. Kenne ich dich?«, fragte sie. »Ich habe dich in der Wirtschaftsvorlesung gesehen. Ich sitze meist hinten«, sagte er. Er hatte sich ihren größten Kurs ausgesucht.« wo man am ehesten übersehen werden konnte. Die meisten Erstsemester belegten dieses Seminar. Ich bin Paul. Er hielt ihr seine Hand hin. Sie griff zu und er ließ seine Finger sanft an ihrem Handinneren entlang gleiten, als er sie wieder losließ. Erika, sagte sie.
1: Arschloch, Saftsack, Blödmann, Bastard, äh, Arschloch. Susan dachte alle Schimpfwörter, die sie kannte und fing, als sie durch war wieder von vorne an. Sie war also nicht gesellig genug. Sie war nicht hübsch genug, lernte zu viel, feierte zu wenig und ließ ihn nicht ran. »Vielleicht lasse ich dich da nicht ran, weil du so miserabel küsst, dass ich Angst hatte, was du anderswo anstellen könntest«, hatte sie ihn angeschrieben, bevor sie ging. Zumindest hatte sie das letzte Wort. Sie ging beim Büro des Japanischlehrers vorbei, um nach ihren Halbjahresnoten zu sehen und wurde von einem Deppen über den Haufen gerannt, der nur Entschuldigung sagte und hinter einem anderen Mädchen herrannte. Tja, immer jagen sie andere. Arschlöcher, die ganze Bande. Sie rieb sich die Schulter und beschloss, auf dem Weg zum Wohnheim am Gemeinschaftshaus vorbeizugehen. Auf ihrem normalen Weg hätte sie dem Idioten und seiner Freundin hinterhergehen müssen und darauf hatte sie überhaupt keine Lust. An diesem Abend würde sie ihn selbst in Zeit zerfließen, verdammt. Und sie würde sich ein bis drei Donuts gönnen. Sie stapfte ins Gemeinschaftshaus, kaufte ihren Donut und ging ins Fernsehzimmer, um nachzusehen, was im Kino lief. Sie drückte sich im Hintergrund herum und hoffte, dass niemand ihr fleckiges und tränenverschmiertes Gesicht sehen würde. »Susan?« fragte eine Stimme hinter ihr. Sie schnappte nach Luft, verschluckte sich an ihrem Donut und bekam einen Hustenanfall. Eine Hand schlug ihr auf den Rücken und befreite sie von dem lästigen Gebäck. Sie keuchte ein wenig und richtete sich auf. »Oh Mann, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Es war Paul, ihr Tischnachbar in Geologie.« Sie wich seinen blauen Augen aus wie üblich und sah direkt auf seine leicht krummen Zähne. »Schon okay. Ich hab dich nur nicht kommen hören«, sagte sie und versuchte, ihre Fassung wieder zu gewinnen. Sie strich sich mit einer Hand Tränen und Krümel aus dem Gesicht. »Bist du in Ordnung? Du siehst äh angeschlagen aus«, sagte er. »Ja, ich hatte einen schlechten Abend, danke. Alles Mögliche, verstehst du?« Sie fuchtelte etwas mit ihrem Donut herum und warf ihn in einen Mülleimer. Sie drehte sich um und nahm ein paar Papiertücher aus dem Besteckregal. Sie wischte sich die Hände und das Gesicht ab und versuchte ihn anzulächeln. Er starrte sie immer noch an. "Also, ähm, was hast du heute noch vor?", fragte sie. "Wir wollten uns eigentlich zum Anime gucken im Keller treffen, aber es kam niemand. Und nun habe ich einen Stapel Videos und den Rekorder. Ich wollte mir nur eine Cola holen und dann alleine schauen", sagte er und winkte mit der Colaflasche. "Magst du Anime?", fragte er. Hab noch nie einen gesehen«, antwortete sie und hoffte, er würde ihren donnernden Herzschlag nicht hören. »Aber mein Hauptfach ist Internationalismus und ich möchte ein paar Semester in Japan studieren.« »Dann musst du unbedingt welche sehen«, sagte er, »komm.« Er ging auf die Treppe zu, ohne sich nach ihr umzusehen. »Männer, sie erwarten immer, dass du tust, was sie sagen.« Sie versuchte, Schärfe in den Gedanken zu legen, aber es gelang ihr nicht. Sie war schon das ganze Semester lang in Paul verknallt, hat es aber wegen Bruce verdrängt, und sie wusste, dass sie kein guter Fang war. Sie ging ihm nach.
0: Kevins Stimme versagte. Das war nicht Susan, und er wusste nicht, wo sie war. Wenn er sie verpasst hatte, hatte er keine Ahnung, wo sie landen würde. Er musste es im Wohnheim versuchen. Aber da war noch das Problem mit diesem Mädchen. Sie sah mit feuchten, braunen Augen zu ihm hoch und sog seinen natürlichen Charme in sich auf mit dem er sie versehentlich überhäuft hatte. »Scheiße, ich bin meinen Jobs sowas von los.« Er sah auf die Uhr und schnappte nach Luft. »Oh, Mist, es tut mir leid, Erika. Ich habe meine Lerngruppe ganz vergessen. Ich will dich nicht so stehen lassen. Trinken wir den Kaffee in einer Stunde? Wir treffen uns im Daily Grind. Ich kaufe dir den größten, doppelten Cappuccino, den du trinken kannst.« Sie kaufte es ihm ab. »In Ordnung. Danke, Paul. Brauche jetzt wirklich jemanden zum Reden.« Kevin rannte in Richtung Susens Wohnheim und zog eine Karte aus der Tasche.
1: Zwei Folgen von Ranma einhalb und Susan war süchtig. Paul hatte darauf bestanden, die japanische Fassung mit Untertiteln zu sehen, und sie sagte ihm, wenn die Übersetzung von dem abwich, was die Figuren wirklich sagten. Sie saßen auf Klappstühlen nebeneinander, ab und zu berührten sich ihre Knie. Als Paul die Kassetten wechselte, sah er sie an. Also, warum hast du wirklich geweint? »Ich habe gerade den Laufpass bekommen«, sagte sie und sah zu Boden. »Oh Mist, tut mir leid. Du warst mit dem Typ, was, so etwa vier Monate zusammen?« »Ja, woher weißt du das?« Sie sah zu ihm hoch. Naja, Paul fummelte an dem Videorekorder herum, »ich wollte dich fragen, ob wir zusammen ausgehen wollen, aber du warst so aufgeregt wegen dieses neuen Typen, den du triffst. Also hat es sich bei mir etwas festgesetzt.« Oh. »Und was ist zwischen euch vorgefallen?« Er drückte einen Knopf und setzte sich wieder auf seinen Platz. »Ich bin ihm nicht genug Partygirl. Nicht hübsch genug, nicht lustig genug, nicht, naja, anschmiegsam genug.« Sie spielte mit dem Reißverschluss ihrer Jacke. Ihre Ohren waren heiß. »Oh, also warst du ein schlaues Mädchen, das sich nicht leicht hergibt, was?« Seine Stimme klang spöttisch. »Was ist falsch daran?« »Gar nichts. Nur, dass er ein Depp ist, der nicht weiß, was er hat.« »Pass auf, in der Folge ist eine neue Figur«, er zeigte auf den Fernseher. »Ein Kerl, der sich immer verirrt«, der Titel erschien. Eine quietschige japanische Musik begleitete die rotierende Verwirrung und Aufregung irgendwo in Susans Mitte.
0: Susan ging im Wohnheim nicht ans Telefon und niemand ließ Kevin unbegleitet durch die abgeschlossene Tür zu ihrem Zimmer. Hatte die alte Susan irgendetwas über sexuelle Übergriffe in diesem Jahr gesagt? Er konnte sich nicht konzentrieren, wo sonst? Susan war fleißig. Bibliothek? Sie war verstört. Kaffee oder Gemeinschaftshaus? Sie war totunglücklich. Wohnheim ihres Ex? Er hatte keine Ahnung. Es war klar, dass er die Zeitlinie bereits verändert hatte. Susan hätte vom Wohnheim ihres Freundes zu ihrem eigenen gehen sollen, wo sie ein Einzelzimmer hatte. Kevin hätte sie ohne Störung verführen sollen. Es hätte einfach sein sollen. »Finde das Mädchen, beruhige das Mädchen, fick das Mädchen, verschwinde.« Leichtes Geld. Er hatte es noch nie so versaut. Mit etwas Glück konnte er sie immer noch kriegen. Er sah nochmal auf seine Karte und lief in Richtung Bibliothek.
1: Etwa zur Halbzeit der zweiten Kassette nahm Paul Susens Hand. Sie zog sie nicht zurück, obwohl seine Handfläche heiß und verschwitzt war. Nachdem er das dritte Band eingelegt hatte, schloss Paul die Tür und kehrte zu ihr zurück. »Ist es zu früh, dich um ein Date zu bitten?«, fragte er. Sein Gesicht war rot. »Ich meine, für mich ist es nicht zu früh. Ich warte schon seit Monaten. Aber so direkt nach deiner Trennung, meine ich.« Zu ihrer eigenen Überraschung küsste sie ihn. Er überraschte sie, indem er seinen Arm um ihre Hüften legte und sie festhielt. Seine Lippen waren weich und elektrisierend. Nichts Feuchtes, Forderndes oder brusartiges war an ihnen. Es geschah noch mehr überraschende Dinge. Alle waren ziemlich gut. Das Überraschendste daran war, dass sie das meiste davon angefangen hatte. Er überließ ihr die Führung. Schließlich lag sie auf ihm und sah, wie die Zeichentrickheldin in einer Kampfszene ihren Pferdeschwanz verlor.
0: Kevin hatte keine Ahnung, was er tun sollte, wenn er sie gefunden hatte. Auf der wilden Suche hatte er seine beruhigende Art verloren und unterbrach in der Bibliothek viele bei ihrer Arbeit. Im Gemeinschaftshaus durchsuchte er die oberen Stockwerke und legte auf dem Weg in den Keller eine Verschnaufpause ein. Was konnte er noch arbeiten, wenn er seinen Job verlor? Er war ausgebildet, Paradoxien zu vermeiden, extremes Zeitmanagement, beherrschte alle Arten der Verführung. Vielleicht würde man ihm einen Schreibtischjob geben. Nicht so aufregend, aber zumindest hatte er noch was zu essen. Möglicherweise könnte er eine reiche, ältere Dame finden, der sich einen Jüngling halten wollte. Verdammt. Susan schien seinen Anblick gefallen zu haben. Der Gedanke widerte ihn an. Er stand auf, entschlossen, den Job zu Ende zu bringen, und ging die Treppe hinunter. Susan jetzt, damit er sie nicht später nehmen musste.
1: Sie experimentierten wieder. Diesmal war Paul oben, als sich die Tür öffnete. Susan schrak auf. Paul fluchte und rollte von ihr herunter. Das Licht war aus und es war nur der Umriss eines Mannes im Flut zu erkennen. »Ups«, sagte der Mann. »Äh, Susan? Scheiße.« »Ja, was?« sagte sie. »Ei, hey, hier ist Paul, weißt du, aus der Wirtschaftsvorlesung. Ich wollte äh, ein paar Notizen von dir borgen. Aber shit, egal, sorry.« Die Tür schloss sich. »Wer zum Teufel war das?« fragte Paul. »Ich hab keine Ahnung«, sagte sie. »Naja, das ist nicht die privateste Umgebung, was?« sagte er. Das Licht des immer noch laufenden Animes schien auf sein verschmitztes Grinsen. Sie erwiderte das Lächeln. »Ich habe ein Einzelzimmer. Die Tür ist abschließbar.«
0: Kevin schlich mit hängendem Kopf aus dem Gemeinschaftshaus. Er wusste nicht, wie er das noch gerade biegen sollte. Er konnte nicht heimlich in die Firma schleichen oder die Maschine ohne das Wissen seiner Vorgesetzten benutzen. Die Zeitmaschine war eine komplizierte Angelegenheit, für deren Bedienung sieben Personen nötig waren. Und es gab keine inoffiziellen Firmenaktivitäten, die damit durchgeführt wurden. Er war so gut wie gefeuert. Es sei denn, Susan mochte nicht, wie das Ganze ausging. Aber sie sah verdammt glücklich aus, als er hereingeplatzt war. Er achtete nicht darauf, wo er hinlief. Jemand rief, »Paul!« Es dauerte einen Moment, bis er daran dachte, sich umzudrehen. »Susan?« Er ging gerade an dem Café vorbei. Erika saß an einem Tisch und winkte. Er betrachtete sie einen Moment, sah dann auf die Uhr. Eine Stunde, bis die Anlage ihn zurückholen würde. Er musste noch Zeit totschlagen. Er konnte den Job ebenso genießen, solange er ihn noch hatte.
1: Es war halb acht, als Susan einen tiefen Atemzug nahm und erkannte, dass die Erinnerungen, die sie überfluteten, nichts mit Kevin zu tun hatten. War sie ihm überhaupt begegnet? Sie hatte jemanden verlangt, der wie Paul aussah, sich als Paul ausgab und hatte sich nicht mal an ihre alte College-Liebe erinnert. Tränen füllten ihre Augen, als die neue Vergangenheit sich vor ihrem geistigen Auge bildete. Paul. Ihre gemeinsame Zeit im College. Ihre Briefe, wenn sie die Welt umreiste, andere Kulturen studierte und schließlich einen Ruf als Diplomatin bekam. Sie stand unsicher. War ihr Knie kräftiger? Sie konnte es nicht sagen. Die Bilder am Kamin verblassten und veränderten sich. Die Fotos, auf denen sie dem UN-Generalsekretär Chen Chua Xing die Hand schüttelte, verwandelten sich in sie mit einem gealterten Paul vor einem chinesischen Tempel. Sie lächelte. In den Monaten, in denen sie an der amerikanischen Botschaft diente, hatte er Kung Fu trainiert. Das Bild von ihrer Wanderung in den Rockies hatte sich überhaupt nicht verändert, aber sie konnte sich erinnern, dass Paul es geschossen hatte. Anstatt Kindern in Afrika zu helfen, verteilte sie Lebensmittelkisten an Erdbebenopfer in Südostasien. Es gab kein Walkabout-Bild. Da war die Statue einer offenen Hand, ein Preis für humanitäre Hilfe, den sie und Paul gewonnen hatten. Sie lächelte, die Tränen rollten an ihrem Gesicht herunter. Ihr Leben war unverändert, nur bereichert durch den Mann, mit dem sie es verbracht hatte. Dies war besser als alles, was sie erwartet hatte. Es dauerte bis zu zwölf Stunden, bis die Zeitlinie mit der veränderten Vergangenheit übereinstimmte. Also ging sie zu Bett und freute sich darauf, neben ihrem Ehemann aufzuwachen. Die Erinnerung traf sie am nächsten Morgen, bevor sie die Augen aufschlug und ließ sie aufschreien. Die Geiselnahme vor zehn Jahren. Paul hatte vorgehabt, Indonesien mit einem anderen Helfer zu verlassen. Sie war damals in Australien auf dem Walkabout, den sie immer machen wollte, als Terroristen ihn und zwölf andere gefangen nahmen. Er war der Erste, der geköpft wurde, als die Australier den Forderungen nicht nachkamen. Sie weinte, als der Schmerz, der in den vergangenen zehn Jahren verblasst war, plötzlich frisch und neu erschien. Sie weinte und schrie in ihr Kissen, bis sie erschöpft einschlief. Sie verbrachte den Nachmittag damit, Fotoalben durchzublättern und das Haus nach Überbleibseln von ihm zu durchsuchen. Er war der Leiter eines humanitären Internet-Nachrichtensenders und sie fand mehrere CDs seines Programms. Sie hörte einige davon an und lachte über die Insiderwitze, die er für sie eingebaut hatte. Abends klopfte es an der Tür. schniefend schleppte sie sich zur Tür und öffnete. Verdammt, Kevin sah genau wie Paul aus. Sie fragte sich, ob sie ihn deswegen ausgewählt hatte, aber sie konnte sich nicht erinnern. Er sah in ihr Gesicht und blickte dann zu Boden. Darf ich reinkommen? Sie hielt die Tür auf. Es war mein Fehler. Ich habe sie verpasst und fand ein anderes Mädchen, das aussah wie sie und ebenfalls weinte. Und ich schätze, ich bin verantwortlich, dass sie den anderen Mann getroffen haben. Sie werden nicht als Jungfrau sterben, wie sie befürchtet hatten, aber es ist nicht das, wofür sie bezahlt hatten. Meine Firma hat mich geschickt, um ihnen eine geld und eine vollständige Erfahrungslöschung anzubieten. Kostenlos. Er sah aus, als würde er gleich heulen. »Sie waren der Junge, der mich angerempelt hat, bevor ich ins Gemeinschaftshaus ging«, sagte sie mit geweiteten Augen. »Ich wollte eigentlich ins Wohnheim zurückgehen, bevor sie mit mir zusammenstießen.« Er nickte. »Es tut mir leid. Es sieht aus, als hätte ich es wirklich versaut.« Sie sah das verknitterte, feuchte Tuch in ihrer Hand an. Sie erinnerte sich, wofür sie es hatte und tupfte ihre Augen ab. »Wir haben nach dem College geheiratet, die Welt zusammen bereist. Er starb vor zehn Jahren.« Kevin sah sie getroffen an. Wir können das alles in Ordnung bringen, wirklich, kostenlos. Susan sah durch das Apartment, das ihr noch so neu vorkam, die Welt eines Mannes, den sie nie erleben durfte. Sie konzentrierte sich auf das Pochen in ihrer Brust. Sie erinnerte sich, dass der Schmerz zwei Jahre brauchte, um zu heilen und dann Feiertagen noch immer aufbrach oder wenn sie alte Anime ansah. Sie hatte nicht als Jungfrau sterben wollen. Um das hier hatte sie nicht gebeten. Sie ging zu einem aufgeschlagenen Fotoalbum mit Bildern von ihrer Arbeit mit Großstadtkindern. Paul umarmte eines der vielen Kinder, die sie unterstützt hatten. Das Mädchen hatte ein Talent für Sprachen und sie besorgten ihr ein paar Stipendien, sodass sie in Susans Fußstapfen treten und Internationalismus studieren konnte. Sie zeigte auf das Bild. Was meinen Sie, würde mit ihr geschehen, wenn Paul aus ihrem Leben verschwinden würde? Aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen? Vergewaltigt? »Unterschätzt, mit einem Mindestlohnjob? Man kann es nicht sagen.« Sie sah das Mädchen an, das auf dem Bild breit grinste. Tascha kam immer noch an manchen Feiertagen vorbei, wie die meisten der Kinder, denen sie aus schlechten Verhältnissen herausgeholfen hatten. Ohne eigene Kinder hatten sie ihre Liebe so vielen wie möglich gegeben, die sie brauchten. »Ich kann es nicht tun«, sagte sie leise. »Ich kann ihn nicht aus ihrem Leben nehmen. Ich kann ihn nicht aus meinem reißen.« Sie sah Kevin ins Gesicht. Er war blass. Werden Sie wegen dieser Sache in Schwierigkeiten kommen? Ich... Sie haben es nicht gesagt. Ich sollte herkommen und eine Rückerstattung und Reparatur anbieten. Darüber hinaus weiß ich es nicht, gab er zu. Es tut mir so leid. Das ist nicht nötig, sagte sie. Es war ein gutes Leben. Nicht, was ich erwartet hatte. Aber das ist das Leben wohl nie, oder? Ich bin überrascht, dass so etwas nicht öfter passiert. Schmetterlinge die Stürme auslösen und all was. Wenn Sie wollen werde ich ihre Arbeitgeber kontaktieren und eine Empfehlung aussprechen. Was ich mit Paul hatte, war erfüllender, als ein One-Night-Stand jemals hätte sein können. Kevin seufzte sichtbar erleichtert. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das für mich bedeutet. Vielen Dank. Gibt es irgendetwas, was ich für Sie tun kann, um es wieder gut zu machen? Susan winkte ihm, in die Küche zu folgen. Sie nahm zwei Bier aus dem Kühlschrank und gab ihm eins. Ich bin neugierig. Meine College-Freundin Erika erzählte mir, dass sie in derselben Nacht auch mit einem dunkelhaarigen, blauäugigen Paul geschlafen hatte. Wir witzelten, wie seien Eskimo-Schwestern und dass mein Paul es später irgendwie in ihr Bett geschafft hat. Aber ich frage mich... Kevin lächelte schließlich. Miss Apple, ich gebe niemals persönliche Informationen über meine Kunden heraus.
0: Das war's. Ich kenne ein oder zwei Leute, die mit Zeitreisen ihre Schwierigkeiten haben. Und die Geschichte hat sicher ihre Logiklöcher, aber ich mochte sie trotzdem. Kommentare sind auf podyssey.de willkommen. Wenn dir der Podcast gefällt, empfiehl ihn weiter. Und solltest du auch der Meinung sein, dass die Autoren für ihre Arbeit bezahlt werden sollten, kuschel doch etwas mit dem PayPal-Button. Podyssey ist eine Produktion von Jens Hartmann und steht unter der Creative Commons 2.5 Deutschland-Lizenz. Er darf kostenlos weitergegeben werden, wenn die Urheber genannt bleiben. Bearbeitung in jeglicher Form und kommerzielle Weiterverwertung sind nicht gestattet. Die Urheberrechte für die Geschichten liegen bei den jeweiligen Autoren. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.